0: Bueno, y entonces hoy el tema es acerca de la ansiedad. ¿Qué opinan del tema? ¿Llamativo? guau, ¿Wow, ¿No? Hoy tristemente eh, hablábamos con una líder de acá de la iglesia del de suicidio de, uno de, los de un pastor muy conocido. ¿Dónde, ¿De dónde es él? Y, es, y, eso, y esa, es una, esa es una noticia lamentable, porque es un pastor, además que él trabaja justo con las personas que pasan por procesos de ansiedad muy fuertes, y la noticia fue que él se quitó la vida. Y, y, y en ese momento... Las animo a que oremos por su familia, ¿les parece? No solo vamos a hablar del tema, sino vamos a aportar a, a esta situación en este momento. Y Señor, en este momento, juntas, como mujeres, oramos por su esposa, por sus dos hijos, por su congregación, por la iglesia, Señor, y te pedimos tu consuelo en esta situación, Señor. Y te pedimos que hoy esta prédica nos edifique y nos equipe, Dios mío, para manejar la ansiedad de una manera correcta. En el nombre de Jesús, Amén. Y lo que quiero decir al mencionar esta noticia es que definitivamente el mal manejo de la ansiedad en nuestra vida nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Sabemos obviamente que el suicidio es una decisión extrema y completamente lamentable. Pero tú y yo podemos estar por mal manejo de la ansiedad manejando malas situaciones. Entonces hoy Dios quiere equiparnos y enseñarnos acerca de la ansiedad. Pero entonces antes de entrar en materia quiero que te preguntes ¿qué te genera ansiedad? ¿Qué te genera a ti ansiedad? Que es algo que te inquieta constantemente de pronto para, para, para ayudarte a encontrar eso que te genera ansiedad, voy a, a darte el significado de lo que es ansiedad. Ansiedad es sentirte insegura frente a una situación tema porque no sabes qué va a pasar. Esa es la ansiedad. Entonces las voy a invitar a que seamos honestas, trabajemos juntas y yo establecí de acuerdo a, a mis mayores motivos de consejería como pastora, tres temas. Entonces te los voy a decir y quiero que cuando tú identifiques eh, eh, tu situación en cuál de estos temas está, te pongas de pie y así también nos vamos a dar cuenta de pronto algo que esté atacando a la iglesia y que nos esté eh, molestando en términos de ansiedad. Entonces sí… Eh, tú eres de las personas que sufres con respecto a tu personalidad. Hay cosas que te generan mucha ansiedad en tu personalidad. Es el tema número uno. El, el segundo es con respecto a un ser amado, un ser querido. Alguien de tu familia, puede ser tu esposo, tus hijos, tu, tu mamá. Y como no sabes qué va a ocurrir con esa persona en esa situación, eso te genera ansiedad. Y el tercer tema es con respecto a tus finanzas. Entonces... Como que cuando piensas, eh, llega eh, el, el nuevo mes, tienes que empezar a pagar tus cuentas, hay situaciones, eso te empieza a generar ansiedad porque no sabes qué va a pasar. Bueno, y puede ser que alguno de, de, alguna de ustedes no tenga eh, el tema específico, sino que pueda estar en otra categoría. Pero hoy vamos a jugar con estos tres temas. Bueno, porque para mí es importante saber qué está atacando la vida de las mujeres de Full Life. Me interesa saberlo. Entonces quiero pedirles a las que eh, corresponde al primer tema de personalidad, que se sienten ansiosas con algo con respecto a ti misma tu manera de ser algo que tenga que ver con tu desempeño capacidades que te pongas de pie ok muy bien tenemos bueno ok es la ansiedad está bien mi manera de ser ok súper bien gracias gracias por ser valientes y reconocerlos vamos a darnos cuenta que este primer paso también es el, la primera manera de solucionar nuestra ansiedad las segundas las que se sienten ansiosas con respecto a un ser amado el prójimo alguien que Está muy cerca a ti y como que... Ay, ese es el corazón de la mujer, ¿no es cierto? Sí, bueno. Hay unas que están haciendo repitis. Bueno, está bien, se vale el repitis. Alguien aquí en primera fila está haciendo repitis, se vale. Y, la, y, y el tercer tema es con respecto a las finanzas. ¿Quiénes se sienten ansiosos con respecto a las finanzas? Repitis número tres. Bueno. Bueno, nos empezamos a dar cuenta que hubo alguien que no, no se haya identificado con ninguno de los tres temas y no se haya puesto de pie. ¿Tú nos quieres compartir de pronto algo que a ti te genera ansiedad? ¿O en este momento estás súper bien? Bueno, entonces en este momento, ok, es válido también. ¿Alguien más que nos quiera de pronto decir, no, 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 no estuve en esos tres temas, en esas tres categorías? Bueno, lo primero que quiero decirte es, no estás sola. Con este primer ejercicio te quiero decir, no estás sola. Porque una de, la, de las características también de la ansiedad es que nos hace sentir solas. Soy la única que pasa por eso. Y con este ejercicio nos estamos dando cuenta que no soy la única. Digámonos, ¿no soy la única? No estoy loca. Todas podemos pasar por tiempos de ansiedad. Y lo primero entonces que quiero decirte con respecto a la ansiedad, o bueno, lo segundo porque ya te di el, ya te di el significado, es que la ansiedad no es mala. Y últimamente en te venimos rompiendo muchos esquemas, ¿no es así? Hemos aprendido acerca de, de que lo oculto no es malo, que fue nuestra prédica de hace un mes, Dios ha venido rompiendo muchos de los esquemas que nos han dicho nosotros que de, de los extremos, ¿recuerdan? Creíamos que los extremos son malos porque siempre nos dijeron que todo extremo es viciosa. Pero Dios nos enseñaba que cuando se trata de un extremo de obedecer, no es malo, es bueno y se llama santidad. Bueno, eso es con respecto a las prédicas de los, de los últimos meses. Pero hoy Dios una vez más rompe un esquema porque la ansiedad no es mala. Dilo, la ansiedad, la ansiedad. No, es no es mala. ¿Qué es lo que es malo? La cantidad de ansiedad que se deposita en tu corazón. Y por eso hoy traje estos eh, contenedores. Porque aquí cada uno de nosotros es completamente diferente. Y los corazones de todas es, son preciosos, son hermosos, pero son completamente diferentes. Entonces quise representar nuestros corazones con envases diferentes. Y si se dan cuenta, cada uno de esos envases tiene, eh, está contenido por agua. Y quiero representar hoy el agua con el tema de la ansiedad. Quiere decir entonces que, por ejemplo, aquí esta persona tiene cierta ansiedad, pero esta otra persona tiene mucha ansiedad y ni se diga esta otra persona, obviamente la situación se hace difícil y compleja para la persona que tiene mucha ansiedad entonces no está mal tener cierta ansiedad pastora, ¿por qué no está mal? no está mal porque la ansiedad no es mala la ansiedad es de alguna manera una emoción que Dios permite que albergue en nuestro corazón, ¿por qué? porque nos pone alertas nos ayuda a mantenernos en un estado de seguridad. Está bien que yo sienta cierta ansiedad cuando me voy a parar a predicar acá. Está bien, ¿sabes por qué? Está bien porque me lleva a prepararme, me lleva a orar, me lleva a investigar sobre el tema, me lleva a leer. Si yo no tuviera esa cierta ansiedad, yo, me, no me importara, yo me montaría aquí y quién sabe pronto qué te estaría diciendo. Está bien, es sano que un estudiante sienta ansiedad justo cuando se va a enfrentar a su examen por el que ha estudiado durante todo el fin de semana. Es normal, es natural, porque se está enfrentando a una situación que no sabe qué viene, pero está lista para responder. El problema es cuando ese estudiante, el nivel de ansiedad aumenta en tal manera que la bloquea y todo lo que estudió el fin de semana va para la basura. Ese es el problema. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. ¡Qué valioso es este tiempo de adórnate, Donde Dios nos equipa como mujeres. Porque te voy a decir algo, ¿los hombres son ansiosos? Sí, por como seres humanos también tiene, contienen esa emoción. Pero sinceramente sabemos que cuando se trata de ansiedad en casa, nosotras somos un contenedor más amplio de la misma. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a manejar bien la ansiedad. ¿Estamos listos para aprender? Sí. Muy bien, entonces. Vamos a estudiar ciertos pasos para manejar y tener nuestra ansiedad contenida en la proporción correcta. Para eso, lo más importante es que entendamos un versículo y que no lo memoricemos hoy. Y está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Y ustedes saben que aquí en Adórnate a mí me encanta siempre traer muchos versículos María Elizabeth que es una fundadora también de Food de dice que lo que ella más le gusta siempre de Adórnate es que venimos y aprendemos Biblia Y siempre estamos estudiándola Pero hoy voy a traer solo un versículo ¿Y sabes por qué hoy solo voy a traer un versículo? Bueno la verdad es que tengo dos más ahí Pero este es el, el, el top Esta es la base de la prédica de hoy y la prédica de hoy es acerca de la ansiedad, y está en 1 Pedro 5, 7, y dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Cuando leemos este versículo, mujeres, nos damos cuenta que la ansiedad es una realidad, Dios habla de ella, y como ya te lo dije, el tema, el problema no es que tengas ansiedad, el problema es ¿Qué cantidad de ansiedad estás albergando en tu corazón? Pero mira lo que dice, que nosotros depositemos en Él esa ansiedad porque Él cuida de cada una de nosotras. Por lo tanto, lo que este versículo nos está diciendo es Dios te ama y quiere y puede cuidar de cada una de nosotras y de cada una de esas situaciones. Dios puede y quiere hacerse cargo de nuestras finanzas, de ese ser amado y de ese tema de personalidad que nos agobia y nos llena de ansiedad. Dios quiere y puede. Y entonces cuando entendemos que si Dios quiere y puede, pero mi nivel de ansiedad está muy alto, también quiero entonces relacionarlo con un tema de fe. De fe. La ansiedad, con esta, con esta predicación entendí que la ansiedad y la fe Van totalmente de la mano. Y hay veces entonces creemos que estoy súper bien con Dios, pero estoy ansiosa. No se puede. Son antónimos. Si tú realmente estás bien con Dios, si tú realmente estás creyendo en Dios, tu ansiedad debe estar en el nivel correcto. Porque lo que te está diciendo una, un alto nivel de ansiedad es que tú no estás creyendo que Dios quiere y puede cuidarte y protegerte de eso que tanto angustia te está generando. Entonces, hoy vas a decir, ansiedad, ansiedad. te vas, ¿Te vas? ¿Fe? fe, vienes a mí. Y entonces vamos a aprender entonces seis pasos para alcanzarlo. Lo primero es orar. Y a veces nosotros decimos, Ay, nos enseñan tanto eso. Pero mira lo que descubría yo con respecto a orar cuando estamos ansiosos. Orar, cuando hay algo que te está generando ansiedad, implica obligatoriamente que tú hables con Dios de ese tema. Pero... Hay algo que perjudica nuestra oración que corresponde a una cualidad preciosa de Dios. Es como que sabemos algo de Dios, pero eso de Dios nos impide orar. Y te voy a decir qué es. La cualidad que Él tiene de ser omnisciente, de saberlo todo. Como nosotros sabemos que Dios lo sabe todo, y hay algo que nos empieza a generar ansiedad, nosotros no hablamos con Él del tema. Pero hay una condición específica para que se empiece a generar el proceso correcto para que baje la ansiedad y es orar. Y eso implica presentar el tema a Dios. Y aquí está, bueno, el segundo versículo para justificar lo que está en Filipenses 4.6 que dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Presenten, presenten, viene de un presente. ¿Y qué es un presente? Es un regalo. Y esto flechó mi corazón. Porque mira lo que Dios me dijo. Dios me dijo, de todas tus situaciones, Ana María, yo todas las quiero cuidar, de todas te quiero proteger y en todas quiero que haya bienestar. En todas quiero darte una full life. Ok, Dios. Me dice, y de, to de todas conozco lo conozco todo los más mínimos detalles pero cuando empieza a aumentar la ansiedad como tú sabes que yo lo sé tú no me lo presentas pero presentármelo que este es el momento wow en el que espero que todas digan wow pero Dios me dijo pero presentármelo es un presente para mí ese es nuestro Dios Dios quiere, Él lo sabe, pero el regalo, Él es así, Él es así, aprendamos cómo es Dios. Para Él el regalo es que tú vayas y se lo presentes. Se convierte en un presente para Él, aparte de todo que es tu presente. Os hemos dicho tenemos presentes por todos lados. Pero si algo quiero es que hoy entendamos lo que significa presentar a Dios algo. Y venía estudiando en un libro sobre una iglesia saludable, no lo tenía eh, pensado compartir ahora, pero el Espíritu Santo de Dios acaba de hacer ese clic, y les venía compartiendo en la iglesia infantil lo que implica ser un buen pastor, porque quiero ser una buena pastora, entonces me capacito en eso y estoy aprendiendo de, lo, de, de un excelente pastor que tiene una iglesia que se llama Gateway, y él habla sobre las funciones del pastor y él dice que quienes aquí son pastores, Todas si tienes hijos deberías levantar la mano, si tú tienes hijos pastoreas, si tú tienes un ministerio pastoreas, pero él dice que el buen pastor, las mamás, eh, el buen pastor presenta sus ovejas a Dios, es una responsabilidad que nosotros tenemos, es como ir y traerlas, ir y presentarlas entonces yo desde ahí que entendí eso y dice la labor del pastor es orar por sus ovejas por lo tanto tú como mamá tienes que orar por tus ovejas tú en tu ministerio tienes que orar por quienes tú lideras donde, tú, donde Dios haya puesto pastorear para ser un buen pastor tú tienes que presentar esa oveja delante de Dios pero mira lo precioso que hoy entiendo con Dios y es que cada vez que nosotros hacemos eso para Dios es un presente, es un regalo por eso Él nos confía a sus ovejas para Dios es mucho más importante Natán y Abel que lo que son para mí. Pero Él me los ha confiado. En este tiempo me los ha confiado. Mi labor para saberlos pastorear en este tiempo implica presentárselos a Dios constantemente. Que es presentárselos, llevárselos en oración. Como Él es espíritu, yo tengo que ir en una acción espiritual a presentarlos. Entonces yo tengo que coger a Natani y ir a presentárselo a Dios. Pero mira lo precioso. Eso es un regalo para Dios. Cuando yo voy y lo presento ante Él. Que yo lo cargue y lo lleve es un regalo para Dios. Lo mismo ocurre con tus situaciones. Dios las sabe, Dios las conoce, conoce detalles, pero para Él se convierte en un regalo cuando tú vas y se los presentas a Él. Entonces hay veces hablamos con todo el mundo de la situación menos con Dios. ¿Y por qué? Porque sabemos que Él la sabe. Y Él nos viene hablando del tema, la práctica del domingo, la palabra, el devocional. Pero nosotros tenemos que coger la situación y llevarla. Es un presente. ¿Es claro esto? ¿Primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Segundo paso. Una vez presento la situación, debo identificar el problema. De esa situación hay un problema que me está robando la paz y está generando ansiedad en mi vida, está aumentando la ansiedad en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar cuál es el problema. Identificar el problema es necesario para poderlo resolver. Y hay muchas personas que se quedan solo en el primer paso, sin decir las que nunca ni siquiera presentan a Dios. Pero una vez tú ya lo presentas, bueno, hablando con Dios, bueno, Señor, ¿qué realmente es lo que es el problema? Y te voy a decir el significado del problema. dice que el problema es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado dado. Por lo tanto... Lo que más ansiedad a nosotros nos genera de la situación es lo desconocido. Y por lo tanto, ese es el problema. Está oculto para nosotros. Pero como ya lo vas a ir a presentar frente a alguien que todo lo sabe, lo desconocido empieza a transformarse en conocido. Aparte de que llevarle a Dios la situación es un regalo para Él, tú ya lo honraste a Dios, ya le encantaste, por fin me lo hablaste a mí, Dios tiene el atributo de hacer conocido lo que para ti es desconocido. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Una vez presentas el problema y Dios te empieza a revelar, Él... Una vez presentas la situación y Dios te empieza a revelar el problema y lo empiezas a identificar, hay algo clave que tienes que hacer en este paso número dos y es, identificando el problema, analizar y valorar qué implicaciones eternas tiene ese problema. O sea, dentro del reino de los cielos, ¿qué gravedad tendría ese problema? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Todas tus amigas se compran una última cartera y tú la quieres. Te Empieza a generar ansiedad. Vas y le presentas a Dios. Todas se compraron la cartera y yo no. Para el Señor ya es un regalo. Ay, me lo vino a decir a mí. Entonces el Señor te revela de eso desconocido qué es lo que realmente para ti es un problema. Para unas puede ser, me siento pobre, nunca he tenido nada. Para otras no voy a estar a la moda, no me van a mirar, no sé. Lo desconocido siempre es multicausal porque cada una de nosotras es completamente diferente. Pero Dios te va a ayudar a identificar el problema. Pero después lo que ya tienes que hacer es, bueno, en el reino de los cielos, ¿qué gravedad tiene no tener la cartera que todo el mundo tiene? Y nuestra ansiedad empieza a perder fuerza. Porque hay muchos de los problemas que se presentan en nuestra vida yo no quiero que nos juzguemos. ¿Puede ser un problema para un adolescente no tener los tenis de última marca? Claro que sí. Puede ser que en su escuela todos usan una marca y su mamá no los puede comprar y se le está generando en qué? En un problema. Lo, lo valioso es cuando nosotros empezamos a presentar esos problemas en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay limitación de dinero, tampoco hay modas las modas no nos determinan a nosotros. Y, empieza, y empezamos a estudiar el reino de los cielos con respecto a nuestro problema y nuestro problema va a perder valor. Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a hacer. En el reino de mi papá, ese problema, ¿qué prioridad tiene? Y acá, por ejemplo, voy a aplaudir a las mamitas o a cualquier mujer que se paró hoy porque alguno de sus seres queridos no conoce a Cristo. Porque ese es un problema en el reino de los cielos serio. Tan serio que Cristo dio su vida en la cruz para resolver ese problema. Y todos los demás. Pero con respecto a salvación de alguien, en el reino de los cielos es serio. Y esto te va a ayudar mucho no solo como para que tú digas, ay, creo que estoy perdiendo el tiempo, sino también para que entiendas el armamento y la fortaleza que te va a acompañar con respecto al problema. Porque si tú quieres que alguien conozca a Cristo, Cristo quiere más que esa persona lo conozca a él, entonces él te va a ayudar es clave este punto entonces en el punto número dos ¿qué implicaciones eternas tiene mi problema? dentro del reino de los cielos, ¿qué gravedad tiene? y si tú esto no lo sabes, consulta a alguien que lo puede saber ven a mí, tu pastora, a un líder espiritual, una amiga cristiana ¿qué dice Dios acerca de esto? Porque parte también de las cosas lindas es que Dios va a querer que tú lo conozcas a través de tu situación. Tercero. Esto yo creo que todos ustedes lo deberían anotar. ¿Por qué no las motiva que saquen su celular y abran unas notas? sea un mensaje de texto, pero anótenlo. Primero. Ora. Segundo. Tercero. Separa los hechos de las suposiciones. Y te motiva que lo anotes es porque así como... Para hacer un buen plato, necesitamos la receta y pedimos a la amiga que nos mande la receta, grabar esto en nuestro celular nos va a ayudar muchísimo a mantener un nivel de ansiedad correcto en nuestro corazón. Entonces lo tercero que tú y yo tenemos que hacer después de haber identificado el problema es separar los hechos de las suposiciones. Y este es mi punto favorito. En este me parece que cuando nosotros como mujeres logramos aprender a separar los hechos de las suposiciones, somos mujeres sanamente, mentables y espirituales. Porque ya aprendimos que la ansiedad viene cuando tenemos incertidumbre de lo que va a ocurrir, porque no sabemos qué va a ocurrir. Entonces empezamos a suponer, dígalo, suponer. Lo grave, mujeres. Es que la tendencia de esta mente siempre es suponer lo malo. Entonces, nosotros no sabemos qué va a ocurrir, empezamos a suponer. Y adivinen hacia dónde empezamos a suponer. Hacia lo peor. Le duele a uno el brazo y uno ya cree que tiene cáncer, se lo van a amputar, o sea. Así es nuestra mente. Así somos. Entonces, este punto es clave, separar los hechos de las suposiciones. El hecho es, me duele el brazo. La suposición es, tengo cáncer. No es una realidad. Yo les voy a hacer sinceramente. Tengo un rush en la espalda. Y yo me rasca. Bueno, empecé, empecé desde Cali con, eh, en el cuero cabelludo a mí, fue bajando, me fue bajando, llegué al dermatólogo, bueno, fui, me mandaron la crema, y un día estaba, ¿cómo te preocupas y me dice Pero, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Y yo le dije, mi amor, yo te lo voy a confesar, porque además yo creo que en la confesión no encuentra libertad. Y me dijo, ¿qué tal que sea cáncer de piel? Y él, ay, mi amor, pero mira dónde la mente había ido. Porque el hecho es que no se me quita, me rasca, me pica, me genera una incomodidad, y la suposición es irse hacia lo más malo. Nuestra mente funciona así. Por lo tanto, tú y yo en este momento, en el punto 3, tenemos que separar. No, el hecho es que tengo una pequeña pero la suposición es falsa, ¿ok? Y siempre voy a pensar lo peor. Y entonces, aquí voy a traerles el ejercicio de esto. Miren. Las suposiciones, digan Suposiciones. Me encantaría que en este momento identificaras cuáles son las suposiciones de tu situación que te genera ansiedad. Porque la suposición tiene una peculiaridad y es que cuando tú haces de la suposición, ¿qué es una suposición? ¿Esto es verdad? ¿Qué es? Es una suposición, o sea, es un engaño, es una mentira, es algo que puede llegar a ocurrir, pero no sabemos, no es un hecho. Pero cuando tú haces de la suposición una verdad, mira lo que ocurre. aumenta la ansiedad a un nivel extremo. Ahí fue. ¿Qué te lleva a ti a pasar de tener una ansiedad frente a una situación que ya hemos entendido que es una emoción, Dios la permite en nuestro corazón, estoy orando. ¿Qué te permite a ti pasar de aquí a acá? ¿Qué hiciste de la suposición? Una verdad en tu vida. ¡Pum! Se te disparó. Ahí en ese punto ya la ansiedad está en tope. Por lo tanto, una vez identificas la suposición, tú la vas a bañar con una verdad preciosa, que es Jeremías 29:11. Y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Cuando yo empecé a pensar en que las suposiciones del rush que me estaba incomodando, de la piquiña que tenía, la alergia que tenía en la espalda, Dios con eso en mi vida tiene un plan de qué? De bienestar y no de calamidad para mi vida. Mi ansiedad automáticamente vuelve al lugar correcto. Ahora nota, con ese ejemplo, la ansiedad es sana. ¿Por qué? Porque me lleva a investigar, me llevo a ir al dermatólogo, a echarme la crema. Si yo no tengo ningún tipo de ansiedad, no me importa mi cuerpo, tampoco me lo cuido. Por lo tanto, recordemos, el, el, lo importante es tener el nivel de ansiedad en la medida correcta. ¿Amén? No a la calamidad. Dile a todas las suposiciones, no a la calamidad. En Cristo siempre hay bienestar. Ahora, déjame decirte algo. No a la calamidad en Cristo. Porque si no estás en Cristo, sí vienen calamidades. Esto no es un mensaje de esperanza anónimo. Esto es un mensaje de esperanza que dice atentamente Jesucristo. Cuando tú no estás caminando con Jesús de la mano, pueden venir cosas peores. Y las suposiciones pueden convertirse en hechos reales de malestar, sí. ¿De calamidad? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás quiere matar, robar y destruir tu vida. Entonces tú estás llamado a asegurarte de que en la barca estás con Jesucristo. Esto no es todo va a estar bien mamita, todo va a estar bien, si tú, si tú no estás con Jesús no, no va a estar bien, va a estar peor. Y por eso es tan importante que estemos viniendo a la iglesia y estemos aprendiendo las disciplinas espirituales. Y una de esas es congregarte en la casa de Dios. Eso es un mandato de Dios. Esto no es una opción. Tú tienes que venir a la iglesia. Cuarto punto. Determina de la situación que puedes controlar. Porque eres únicamente responsable de lo que puedes y debes controlar. No eres responsable de lo que no puedes controlar. Si le entregas tu responsabilidad, esta parte me encanta. La puse en rojo y la subrayé, entonces las voy a eh, modelar mejor. ¿Solo eres responsable de qué? de lo que puedes controlar, muy bien entonces ya viniste, le presentaste a Dios Dios está en encantado con tu paquete para Él es un regalo, lo está, Él está destapándolo, abriéndolo, está hablando contigo, te ayudó a identificar el problema, ya te diste cuenta que hay cosas que son suposiciones que no son verdad y de pronto hay cosas que sí tienes que hacer de la situación, ¿no? y empiezas a hacer, Señor y le pasas la responsabilidad a Dios ¿sabes qué hace Dios? te la devuelve Dios nunca va a recibir tus responsabilidades. ¿Y sabes por qué no las recibe? Porque Él es responsable. Es supremamente irresponsable cuando tú haces por otro lo que el otro tiene que hacer. Entonces dentro de las cualidades de Dios es la responsabilidad. Él está matado contigo abriendo el paquete, te ve como su niña, lograron identificar el problema, están los dos felices. Entonces tú, bueno, Señor, entonces ahora tú haces esto. El Señor te dice... No. ¿Y qué hace? Te lo devuelve. Te lo devuelve porque Dios te quiere enseñar con toda esta situación a ser responsable. Entonces, por lo tanto, este es un punto en el que puede haber un trueque, pero te vas a dar cuenta que en definitiva la responsabilidad tiene que quedar en tus manos. Tiene que quedar en tu mano y tienes que empezar a hacer algo con respecto a esa responsabilidad. Y entonces, eso nos introduce en el punto número 5. Penúltimo punto para manejar bien nuestra ansiedad y es enumerar todo lo que yo sí puedo hacer que embarca mis responsabilidades y enmarcarlas en un marco de tiempo. No te puedes quedar... No te puedes quedar esperando que Dios lo haga, Él te lo devolvió, lo enumeras, te responsabilizas y una vez tienes claro lo que tú sí puedes saber, lo vas a enmarcar en un espacio de tiempo. Como quien dice, póngale la fecha, póngale la fecha. Esa fecha te va a bendecir, esa fecha es de tanta bendición que Satanás va a hacer todo lo posible porque tú no le pongas fecha a esa situación. Y te voy a compartir otra situación que está eh, en mi corazón y que me genera ansiedad. Abel eh, tiene dos años y está eh, eh, bajo un vocabulario. El caso fue que al lo evaluamos, bueno, le hicimos todo lo que teníamos que hacer, evaluar para descartar cualquier cosa. Él entró a sus terapias de lenguaje y lo tengo que llevar dos veces por fuera y una vez aquí dentro del Decker viene otra terapista perdón, a eh, trabajar con él. Sin embargo, con nuestros viajes y últimamente, eh, Abel tuvo que ausentarse a sus terapias y yo me empecé a dar cuenta que él no estaba aumentando en vocabulario. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué pasó? generó mi ansiedad, categoría número dos, algo de un ser amado genera ansiedad en mi vida. Entonces obviamente vienen muchas suposiciones, no ciertas, hablé con el señor del tema, no sé qué, y cuando el señor ya me dice, bueno, responsabilízate, y este punto me encantó, porque, Porque me dijo, ¿Qué, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Y entonces me comuniqué, y lo enumeré, y lo puse en un marco de tiempo, me comuniqué con una terapista que venía a esta iglesia, somos amigas, tenía el teléfono de ella y la llama y le dije necesito que me ayudes, dame ejercicios prácticos para yo eh, ayudar a Bel, y entonces me dijo mira, estoy de tiempo, no puedo pero te voy a mandar una, una un link de una eh, señora en YouTube, que, una terapista que comparte todo lo que hace para los niños que están eh, eh, delay en language cuando abro el link cada eh, Sesión de la señora, una hora. Y uno como... Pero era mi responsabilidad, que Escucharla. En los... Tuve que dejar de hacer muchas cosas que me gustan hacer y empezar a escuchar, porque era una responsabilidad que yo tenía enumerarla y tengo que hacerlo ya. ¿Me puedo quedar con el link de la señora? Por semanas, meses, pero tenía que enmarcarlo en un momento de tiempo y establecer en qué momento voy a empezar a escucharla. Y así lo hice y empecé a establecerme, miren todas las redes le he empezado a compartir a la gente sobre esto llaman ya mandé el link también a alguien más de aquí. Y le, vi, le pude enseñar a los profesores de acá y estoy así, le pude enseñar a mi esposo. Además me llenó de mucha paz porque me di cuenta que Abel está avanzando, está en su momento. Y, y sobre todo eso me equipó para hacer algo con respecto a la situación, era mi responsabilidad. Entonces enmarca en tu agenda lo que tú sí puedes hacer y ponle fecha. Eso automáticamente disminuye tu nivel de ansiedad. Y por último, estás es preciosa, pero creo que es de las difíciles de hacer. Cree, cree, es una acción. Creer es una acción. Cree que Dios se encargará de lo imposible. De esa situación Dios hará lo imposible. Amén. Le voy a pedir entonces a la alabanza, mientras que los, los chicos vienen, alguien que los pueda llamar, vamos a administrar esto. Y entonces les voy a pedir entonces a las mujeres que reconocieron hoy la categoría número uno con respecto a su personalidad que pasen al frente. Y vamos a administrarnos hoy con respecto a esto. ¿Poderoso estos pasos? Bueno, mientras que pasan estas primeras, ¿qué les parece si los volvemos a recordar? Paso número uno... Hora. Segundo. El primero, hora, que es presentar. Muy bien. El segundo, identifica el problema. Muy bien. Tercero, separa los hechos de las suposiciones. Cuarto, determina lo que sí puedes controlar. Sexto, perdón. Quinto, perdón, enumera tus responsabilidades y enmárcalas en un contexto de tiempo. Y sexto. Cree que Dios lo va a hacer Bueno, preciosas mujeres de Dios Ustedes hoy presentan algo con respecto a su, a, 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 a su personalidad Con respecto a algo que las viene inquietando Pero todas ustedes están comprometidas En que el nivel de ansiedad sea el correcto ¿No es así? Bueno, entonces háblenle a su corazón y digan Hoy va a disminuir la ansiedad Y hoy las vamos a administrar a ustedes Para que ustedes crean Crean que Dios va a hacer lo imposible Bueno los otros pasos, ponerle fecha y empezar a hacer, es tu responsabilidad. Pero hoy el Señor te va a ministrar con respecto a Dios quiere hacerlo. Dios puede hacerlo. No vamos a seguir permitiendo que el nivel de ansiedad esté alto. Amén.